0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Perro Sin Nombre y les doy la bienvenida una vez más a esto que se llama La Pipa de Chijiro y esta vez este, es una transmisión un tanto especial, no solo porque es la vuelta del podcast sino también porque estoy transmitiendo por primera vez este, desde un lugar fuera de mi casa. Entonces este, estamos transmitiendo desde Pachamoma en, en Irapuato y tengo la, este, el privilegio de contar con un primer invitado en presencial que es Santiago Zavi, que él está exponiendo aquí un poquito de su obra y pues, este, pues nada, vamos a platicar con él sobre su obra, sobre el arte, sobre los espacios que puede crearse en el arte.
1: Este, Santiago, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Este, pues bien, muchas gracias por invitarme a platicar un poco de mi quehacer artístico o mi quehacer como pintor en este caso, y este, pues bienvenidos a, a todos, este, mi obra se está exponiendo en estos días en el Museo Pachamoma, traje 16 piezas, eh, que es un poco una, un resumen de mi caminar por el mundo del arte.
0: Okay. este ¿qué nos puedes platicar sobre tu camino en el arte? O sea, ¿cómo llegas tú a este punto
1: y cómo te vas descubriendo a
0: través de todo lo que has pasado?
1: Ok, es una interesante pregunta. Este, siempre digo el camino del arte, pero en realidad no hago como una analogía, una, un análisis de todo este caminar. Pero creo que sí te puedo platicar un poco. Eh, yo soy originario de una comunidad indígena mixteca en Veracruz. Uh -huh. Mis padres emigraron de Oaxaca. Eh, bueno, muchas personas en busca como de terrenos o espacios donde cultivar este, y producir sus animales. Eh, les repartieron terrenos en Veracruz, se emigraron, este, fundaron una colonia de puros mixtecos, se trasladaron toda su cultura, tradición, sus semillas que traían de la mixteca de Oaxaca y en los 50 se empezaron a crear ese pueblo de ceros en medio de la selva. Yo este, pues ya nací ahí, empapado como de toda esta cultura, tradición, pensamiento indígena mixteco, y estuve ahí este, mi niñez la vivía ahí trabajando también en el campo, en la milpa pues viviendo en un medio rural ¿no? muy en contacto con la naturaleza pero hay un momento en que bueno, siempre me gustó también cabe mencionar que este el gusto por el arte, en este caso el dibujo y la pintura, ha sido nato o sea desde, desde que recuerdo siempre me gustó dibujar, pintar con el material que tuviera a la mano hablamos de este dibujar en la misma tierra con una varita y trazar círculos, figuras o ya en el papel con colores de madera, estos este, colores eh, de las marcas de Blancanieves, no sé si existen pero eran unos colores muy económicos de madera que se llamaban Blancanieves, recuerdo y con esos pues ya yo <coughs> llevaba una libreta de dibujo y ahí dibujaba pues muchas cosas y diario las llevaba a mis profesores de la primaria, llevaba una libreta aparte ya diario y les llevaba un dibujo diferente y mis profes en la primaria siempre me ponían así un 10, un 10 así de calificación, ¿no? Entonces me emocionaba y así diario les llevaba más dibujos y dibujos. Entonces era una actividad muy muy parte mía. Eh, y pues en este también camino me di cuenta que cuando entras a, a la primaria a, a estudiar, en este caso, hay un camino detrás de todo eso, o sea, sí nos vamos a educar, a preparar para el progreso, pero, pero vamos a ver de qué progreso, ¿no? Se nos habla. Se nos promete un progreso donde tú vas a emprender un viaje de estudios, primaria, secundaria, prepa, después te vas a la universidad y, y después de que estudias la universidad, una carrera que te deje buenos ingresos, pues te incorporas al mercado de trabajo. Y ya pues trabajas, ganas dinero, te compras casa, coche casas tienes hijos como que ya está establecido como cierto camino al andar en la sociedad y, y yo estaba en ese camino o sea muy muy encaminado de querer progresar y al parecer este búsqueda de progreso también es una homogeneización porque te van desprendiendo de todo todo tu pensamiento toda tu identidad todo tu, tu arraigo no a tu cultura y este en cierta manera eh, me di cuenta que en este proceso educativo lo indígena no existe, ¿no? el pensamiento indígena no existe, el conocimiento de las plantas, de los ciclos de la naturaleza no existe porque no es, es científico, ¿no? No, no, la ciencia no lo aprueba, ¿no? el que tú tengas como ciertos rituales o ceremonias o, o que utilices, te aproximas a la naturaleza para curar tu cuerpo y tu espíritu, como que eso no tiene validez y en ese proceso educativo pues, se te elimina toda esta parte, ¿no? todo ese pensamiento, toda esa, hablando de la, desde la lengua, hasta la cultura, hasta la tradición, hasta todo ese conocimiento de la naturaleza eh, se le quita validez porque no es no es no es se dice que no es ciencia, ¿no? y pues uno se enfoca pues a lo que te dicta el progreso, o sea todos vamos, vamos queremos seguir eso, ¿no? esos son los modelos a seguir, este, estudiar tu primaria, secundaria, prepa y después incorporar tu trabajo y el éxito se va a medir pareciera en cuánta riqueza tú puedes generar o qué tanto de capacidad eh, puedes adquirir, ¿no? qué ropa de marca tú puedes vestir, cuántos viajes te puedes pagar, o cuánto, hablando, pues sí, o sea, qué, qué, qué tanto tú puedes hacer con ese dinero. Y pareciera que esa es la, la felicidad prometida, ¿no? Y pues yo estaba en ese camino y de repente, eh, por ahí del 2013, fallece mi mamá, que ella llevaba mucho este pensamiento indígena muy activo, muy, 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 muy en la piel, muy en la lengua, eh, yo hablo la lengua mixteca, bueno, mis padres, eh, proviene de parte de mis padres, mis hermanas, este, y cuando fallece mi mamá también siento que con, con ella pues, eh, se va todo este conocimiento que ella tenía, entonces una manera de hacer reflexión sobre de dónde vengo, sobre mis raíces y mi identidad, fue a partir de esta pérdida, eh, porque sentía que con ella se fue mucho de mi cultura y tradición, pero también fue una búsqueda de plasmarlo en el arte, entonces un poco en resumen surge de ahí, surge también de repensar en qué caminar estaba, en, en, en qué dirección iba, a dónde me estaba llevando este progreso y pues estaba viendo que me llevaba hacia la nada, ¿no? a, un, a, un, este, a otro vacío más grande todavía. Entonces decido recuperar mi identidad, mi tradición y plasmarla a través del arte, y es un poco pues lo que me ha salvado no y también ha sido también un camino pues de resistencia o sea de, de, de repensar las cosas de ser un poco críticos de dónde estamos y de tomar tus propias de, de decisiones autodeterminarte y, y arraigarte no este buscar tus bases de dónde vienes y en este caso para mí esta tradición indígena de la que provengo ha sido mi principal fuente de inspiración para incorporarme pues a hacer arte
0: Ok, Es muy interesante. Mencionas sí. que tus papás son son migrantes, o sea, dentro de del de uh -huh. mismo país y creo que todos hemos sido migrantes o hemos tenido que emigrar en diferentes aspectos de nuestra vida, ¿no? Incluso tú un poco mencionas que durante un tiempo te separas, ¿no? de esto de tu cultura indígena y entonces este cuando lo retomas este, también empiezas a retomar esto que es el arte. ¿Cómo crees, en, mi pregunta es, cómo crees tú que el arte nos ayuda a migrar o hacia qué lados podemos migrar a través del arte?
1: Ok, hablando de eso, pues se dice ¿no? que todos somos migrantes, se mm. dice que se habla ¿no? también de, de, de animales migrantes, por ejemplo, la mariposa monarca, ¿no? que todos los años viene desde, Canava, desde Canadá o de Estados Unidos, viene a Michoacán, entonces, pareciera que... Y siempre hay aves migratorias, o sea, si uno voltea a ver al cielo, a los jardines, van a ver que en distintas épocas del año llegan aves de diferentes lugares, están aquí, se van, y al próximo año regresan, entonces, ese acto de migrar creo que es algo eh, muy, muy natural, eh, y también se dice, a veces, bueno, yo tenía un, un amigo que decía... Eh, yo vivo ahorita en la Ciudad de México y entonces se habla mucho de, de migrantes, ¿no? Los que vienen de fuera. Este, en este caso también cuando se hablan de los pueblos indígenas, eh, se dice que en la Ciudad de México hay muchos barrios, todavía llegan muchas poblaciones indígenas y se establecen en Chalco, en, en Neza o en algunas comunidades, en unas colonias de la Ciudad de México y se crean como apoyos este, o sistemas, ¿no? Hay de red de... de porque normalmente son personas en estados de vulnerabilidad económica, este, eh, también se enfrentan ante el racismo, clasismo y pues muchas veces son víctimas. Y, pero este amigo decía, uh, utilizando la palabra migrante, ¿no? porque a veces se, se utiliza también de ter, como de forma despectiva, ¿no? el migrante como el que, el que llega, el que viene de fuera, el que va a ocupar un espacio aquí que pues tal vez no le pertenece, ¿no? Y se va a quedar aquí, este... Y es un migrante, ¿no? Como un tipo a veces invasor, ¿no? Se le, se, uh -huh. De forma peyorativa. Eh, y en este, el trasfondo, pues vemos que el migrar es una manera natural, incluso de las aves, ¿no? De los animales. Eh, y las plantas, ¿no? A veces acarreadas por los mismos animales, semillas, pues... Luego crecen plantas que no sean de aquí, traídas por este las mismas aves o animales. Y... Bueno, para concluir, él decía que, que se habla peyorativamente, pero si nos damos cuenta, dice, siempre hemos estado aquí, o sea, siempre ha habido gente ¿no? de diversas culturas este, que, que ha vivido, pues ya desde antes, hablando de México, Ciudad de México, pues siempre fue un, un, un lugar ¿no? lleno de di diversas culturas. Es, pues estaban los mexicas, pero también habían otras culturas que llegaban y se establecían ya, entonces pues, o sea, desde antes de la llegada de los españoles ya estábamos ahí, por así decirlo, ¿no? O ya siempre hemos estado aquí, ¿no? Entonces, no es que también lleguemos y... y ese es otro punto de vista de los migrantes, ¿no? De alguien que llega o tal vez puede ser alguien que siempre ha estado ahí, pero tú, este... A veces es un, un término de, de poder y decir, es que yo nací aquí, tú llegas aquí, y tú eres migrante, pero tal vez tus antecesores, pues, ya siempre, siempre han estado aquí, ¿no? Uh -huh. Entonces... Me, me llamó la atención cómo el dialoga con el término de, de los migrantes, este, que a veces es algo peyorativo, pero si tú ves, dice, pues, siempre hemos estado aquí, o sea, siempre hemos estado en, esto, en este territorio, ¿no? Este, y migrar y el arte, ¿cómo, cómo te ayuda? Bueno, el arte, o cómo va de la mano, ¿no? Pues creo que el arte es un, una forma también de expresión, de... de de este de este ¿cómo sea? de este acto de emigrar no y de este enfrentarte al nuevo lugar donde llegas este el arte te puede ayudar un poco a procesar como ese ese, ese cambio no el migrar yo creo que es emigrar es un un cambio no de estar de un estatus a otro tal vez en el otro tenías confort o, o menos no sé llegas a otro espacio y es como adaptarte y a veces el arte, tanto de los que lo producen, es una manera de expresión de cómo se adaptan ante esta migración, o los que se confrontan el arte, pues igual puede aligerar el camino, por ejemplo hablando de que si tú llegas a una comunidad que está más empapada como de arte, cultura y tradición, te sientes hasta bienvenido, no aunque eres migrante, inmediatamente te conectas y te sientes parte de, ese, de esa comunidad o de ese barrio o de ese lugar, porque eh, lo que provoca el arte pues sí, aparte de, de, de fomentar un pensamiento crítico este, o de cuestionar las cosas, también el arte creo que puede ser eh, algo que promueva también armonía, belleza y un estado pues, de, 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 de paz, ¿no? Y yo creo que, bueno, ligándolo a lo migrante pues tanto el que lo produce, que emigra y produce arte es un proceso de conocimiento y de adaptación, o el que lo aprecia, pues también es una parte de sentirse, sentirse como parte de ese nuevo lugar al que llega no uh -huh. integrarse, poder integrarse es un
0: poco conectar no como lo que mencionábamos en otras pláticas este, en tu proceso de migración personal en qué aspectos a través del arte o de tu propio arte te has encontrado contigo mismo es decir, en todo tu cambio y tu evolución cuáles son las cosas más importantes con las que has tenido que encontrarte o
1: reencontrarte Ok, a veces, este, bueno, yo cuando salí de mi comunidad este, sí fue algo muy, muy difícil eh, estar como en una atmósfera un poco más uh, tranquila, relajada, pues sí, rodeado de naturaleza, trabajando en el campo, un sistema más autosustentable, eh, pero eso también era visto como atraso, como algo malo, como algo negativo, peyorativo. Entonces pareciera que el progreso pues estaba fuera, ¿no? En la gran ciudad o ser este, como que grandes profesionistas o te digo, poder tener capacidad de, adquisitiva. Pareciera que ese fuera el progreso y pareciera que el, el, en donde yo estaba pues era como atraso, ¿no? Así se ve desde afuera. Y incluso nos obligan a verlo así, o sea, yo estando allá... Eh, trabajando con la familia, este, viviendo de una manera pues, autosustentable, con lo que se producía la milpa, teníamos maíz para todo el año, frijol para todo el año, la milpa pues, te daba eh, flores comestibles este, y pues, eh, tener tu, tus pollos de traspatio, entonces prácticamente podías como llevar un, un estado de vida pues, más tranquilo y comer sano y así, pero todo eso es como, como visto como atraso. Entonces, yo también al salir eh, fuera, eh, al inicio, pues sí te impacta ¿no? el nuevo lugar, pero ya después te das cuenta que realmente es el, el, el modo de vida eh, de las comunidades originarias o de las comunidades indígenas es una manera más auténtica, más autónoma, más este, solidaria en la comunidad y no precisamente es, pues, por. por, por perdón no es precisamente es pobreza o atraso no eh, todo eso yo creo que tiene mérito tiene es algo que es, es un conocimiento que se ha generado y son formas y maneras distintas de vivir pero creo que es momento de quitar como estas etiquetas y voltear a ver este qué es lo que están haciendo y este tal vez tratar como pues sí de, de, replic de replicar estas cosas positivas que, que es el pues sí el cuidado de la naturaleza una autonomía alimentaria y, este, y el que vivan como en chozas de madera, todo no indica ¿no? que sea trazo, sino que también es una forma más autosustentable de, de vivir sin enfocar uh -huh. tantas cuestiones materiales. Y creo que ese, eso ha sido mi gran descubrimiento, el, el estar afuera es como apreciar eh, de dónde vengo, o sea, volver a ver mi origen, mi raíz, mi identidad. Y creo que eso me ha, me ha ayudado, o sea, en ese proceso, en mi caminar, en estar de un lugar a otro, es, es, es eso, como ver como lo que está ahí, pero también, eh, eh, ¿cómo se llama?, repensar, repensar de dónde vengo y de qué manera todo eso, toda la historia, todo el pasado, todas las experiencias, cómo también puedo utilizarlas para en el nuevo espacio, en el nuevo lugar, pues, este, ser, eh, ¿cómo se llama?, pues moverme de manera más crítica, más este, autocrítica y, y, como, y poder integrar sus este, pues ciertos conocimientos del pasado al lugar, al presente, ¿no? al lugar donde esté. Tal vez eso responda un poco, no sé si... Sí, me es,
0: es un tanto como, como conectar, ¿no? Tal vez no precisamente todo el mundo viene... Este, eh, bueno, pues sí, de una u otra sí. forma todos venimos de donde mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero este, es como esta cuestión de, de identidad que tal, tal vez no todo el mundo tiene, pero creo que sí se puede lograr ser más empático, este, comprender un poco más las cosas y no solamente dejarnos ver por lo que nos hacen creer o quieren vender como, como modernidad o que nos digan, no, esto es lo que, lo que sí produce, es lo que te deja, ¿no? Que es sí. un poco este pensamiento de, de, del, del hombre moderno, ¿no? Desde el siglo pasado que se viene fomentando, ¿no? Que, con las grandes fábricas y todo. Y entonces eso nos desconecta un tanto como humanos de nuestro propio entorno,
1: creo sí, yo. Sí, o de nuestro propio cuerpo a veces. O sea De nuestro propio cuerpo, exactamente. Decía, a veces eh, nos olvidamos que también nosotros somos naturaleza. O sea, en, una, en nuestra desnudez. Somos este una versión auténtica de naturaleza y por más que te cubras, vivas en un edificio de concreto de 20 pisos, este quieras como alejarte de la naturaleza, al final de cuentas, pues como dices, somos y venimos de la naturaleza y nos olvidamos muchas veces de eso. Y al olvidarte de eso también es esta parte de que no no te sensibilizas ante el cambio climático, los daños al medio ambiente, la contaminación, la tala inmoderada, pues la contaminación de los mantos acuíferos, este, todo el daño que se le está haciendo a la naturaleza, entonces pareciera que somos superiores, estamos por arriba y nosotros la controlamos y, y la destruimos y la explotamos y, y nos enriquecemos a costa de la naturaleza, pero pues eh, no, no es así, no hay que, yo creo que como digo, voltear a vernos en, a nosotros mismos, a nuestra piel, a nuestro cuerpo y creo que ahí te vas a dar cuenta pues que somos, o sea, provenimos de la naturaleza somos frutos de la, de la tierra y, este, y el ser conscientes de eso creo que va a ayudar tanto a que seamos más sensibles ante el cuidado, tanto pues, ser más humanos o convivir más en armonía con los demás ¿no? vibrar de manera positiva con nosotros, a veces se dice que se promueve mucho este mensaje romántico de que todos somos iguales, sin importar el color de piel y, y rasgos y todo, ¿no? Al final de mm. cuentas todos somos iguales. Y se sigue promoviendo este, este mensaje, ¿no? Como para eh, hacer que la gente sea solidaria. Y yo digo, este si nos topamos en la realidad, pues no todos somos mm. iguales porque sí existen clases más vulneradas si sí hay realidades eh, diferentes, si hay clasismo, si hay racismo, si uh -huh. hay este racismo cromático por color de piel, entonces yo pensaba que más bien no tanto decir que todos somos iguales, más bien aceptar que todos somos diferentes, diversos y, y poder convivir en nuestras diferencias y diversidades, eso sería como, como lo, lo padre no este, hablando de esto, eh, no sé si me salió un poco de, del tema, pero creo que que todo va de la mano, este, al volvernos como más <coughs> sensibles, empáticos, y el arte también puede ser una herramienta este, de diálogo o de mediación este, para poder aproximarte como a otras formas de vidas, otras experiencias, uh -huh. y en cierta manera ser más empáticos ante la diversidad. Por ejemplo, a veces pues, yo pinto mucho arte relacionado a, a mi pueblo que es New Sabio Indígena, y a pesar de que en México existen 68 lenguas, este, 68 pues sí, pueblos originarios que tienen su propia lengua, sus propias formas de ver el mundo, mucha gente pues lo desconoce. ¿no? Y entonces este, cuando ve a alguien así con, con ciertas como características o estereotipos que se han establecido, pues inmediatamente se tiende a, a, a señalar a esas personas y a emitir como juicios, racismo, clasismo y todo, porque pues no, no está consciente de toda la diversidad, o no conoce, ¿no? O, o, o no está educado en esta diversidad que tenemos en México de culturas, y pareciera que también otra vez vamos a, a como que está muy arraigado a lo indígena, a, a lo originario, a lo, a lo que este, no es occidente, pues también tiende a... a a criticarse, ¿no? A, a minorizarse, ¿no? Uh -huh. a, a decir que pues eso es atraso, incluso las vestimentas ¿no?, tradicionales, ¿no? Sí. Este, pero sí hay muchas, hay muchas cosas que repensar. Y creo que el arte ha sido una manera de, de ver estas cosas de, de manera más, de manera más crítica y, y dar, eh, repensar, ¿no? Repensar las cosas. Y de manera
0: ver... también un poco más empática, ¿no? Para, para conectar tal vez con otras cosas que no conoces. Y que no, este, que no entiendes precisamente Y entonces esto, tal vez no, no vas a terminar con el mismo pensamiento que el otro Pero ya te estás dando un poquito más a, a la labor de conocerlo, tal vez O de entender un poco de dónde viene
1: Sí, sí, sí yo creo que justamente en estos días he estado viendo que eh, Hay muchas uh, realidades, hay muchas cosas de ver el mundo y nadie pues tiene como la razón absoluta, ¿no? Uh -huh. Yo creo que todas las maneras eh, de, de, de ver el mundo, de pensar, de, de, de practicar una espiritualidad son válidas, ¿no? Son, son válidas. Y ahí viene cuando tú no, no este, eres sensible o empático ante los demás, este, pues se, se tiende a emitir un, un juicio, ¿no? Pero yo más que eso creo que todo toda forma de experiencia de vida eh, es válida con toda la parte positiva, lo negativo. Este, es, es, es válido incluso hasta enriquece ¿no? la percepción de la vida este, hablando de estas formas más sencillas ¿no? del, del amor ¿no? el amor ¿no? que, que pues se padece de, de maneras infinitas ¿no? desde unas formas tan pasionales, emotivas hasta destructivas hasta muy dramáticas hasta de, de reír de felicidad hasta llorar entonces creo que todo todas esas maneras de padecer este, la vida, el amor, las cosas, son, son, son válidas, y el ser empáticos con, con quienes, este, con estas diversidades de, de experimentar la vida, creo que es, es lo padre, ¿no? Sin, sin irse a lo, a lo destructivo, ¿no? Sin irse a esta, uh -huh. esta parte que se dice hacer daño a los demás. Y este... pues sí, o sea, el, el, el conocer más, el ampliar la mente, el, el más que juzgar, más generar un pensamiento crítico, empático, este... Eso sería como, como lo bonito, ¿no? Y, y aceptarnos en nuestras diversidades, para poder convivir en nuestras diversidades. Y es que es muy bonito porque
0: se forman relaciones. O sea, este, de alguna u otra forma, tú estás interactuando. Por ejemplo, aquí tenemos como unos telares, ¿no? Uh -huh. este, cada quien que los vea va a sentir cosas diferentes y es una forma ya de interactuar con la cultura que se tiene y con la persona que intentó plasmar este, su cultura a través de eso. Creo que eso es muy bonito, o sea, pues nosotros no nos conocíamos y ahorita ya estamos entablando una conversación, un diálogo que nos permite tal vez conocernos de diferentes formas. Tú estás haciendo un mural y, este, y pues has mencionado que han participado otras personas que también probablemente no conocías. Sí. Entonces son, son varias formas en las que... Este...
1: Sí, exacto, el arte, bueno, ya hablando específicamente de la, del arte y me que ser artístico, eh, pues eh, creo que comenté que sí Hacer arte para mí también es una lucha constante Un acto de resistencia eh, Resistir, luego me preguntan este ¿Resistir a qué? no este, ¿A qué se resiste? O ¿A qué estás resistiendo? no ¿A qué se resiste? Entonces yo en ese momento Ya desde el punto de vista indígena Y en general creo que se pueden hablar Pues una resistencia Primero, pues ahorita han pasado 500 años, ¿no? Estamos en 221, se data que en 1521, ¿no? Se dice de que fue la, la conquista, ¿no? Entonces, este, han pasado más de 500 años y pues los pueblos originarios ahí están, o sea, existen 68 lenguas y culturas y que siguen muy arraigados a este pensamiento de... de ...en armonía con la naturaleza... ...el cuidado de la naturaleza... ...la producción de la milpa... ...o sea, si te das cuenta... ...todo lo que comemos... ...pues este, proviene de, de, de esta tradición mesoamericana... ...la uh -huh. mayoría... ...maíz, chile, frijol... ...todas las tortillas tamales, o sea, todo lo que comemos viene de esta tradición. La
0: base de nuestra alimentación. Es la base
1: y a veces no, no somos conscientes ¿no? Uh -huh. este, de dónde proviene todo eso. Incluso se, se discrimina, ¿no? En
0: el Estado de México, pues este, es una variedad inmensa de, de lo que te puedes encontrar en, respecto a maíz. Que sí, maíz azul, maíz rosa, maíz negro. Y la gente dice, ay, no, eso es de, de indígenas, ¿no? Uh -huh. O sea, y saben riquísimas algunas tortillas. Yo digo, oh no, no sé, sí qué padre es esto no
1: sí el creo que el arte este en este caso eh, pues trato de, de hacer un tributo a esta resistencia a este que al final de cuentas si, si estos pueblos indígenas no hubieran este, continuado resguardado su lengua prácticamente eh, pues ahorita estaríamos todavía en un vacío todavía más, más este siguiendo como Um, un sistema económico capitalista eh, inspirado pues en Occidente y que pues eh, la, nuestra identidad nuestro arraigo pues estaría todavía más perdido si así teniendo esta diversidad de 68 lenguas pues la gente no es consciente o no se orgullece de, de, esta, de, este, de esta herencia o de, de esta diversidad eh, si las comunidades indígenas este, no hubieran resistido este hubieran permitido que que, que dejar de hablar su lengua o dejar de cultivar lo que estaban haciendo ahorita no sé no, en dónde estaríamos no eh, mm. entonces pues sí hay mucha resistencia incluso creo que todos todos este somos pues tenemos como esta como esta labor este papel de, de resistir y resistir también es parte es hacer o sea es pensar es cuestionar dónde estamos cuestionar qué hacemos cuestionar este eh, hasta dónde somos autónomos, hasta dónde nos, nos están este, controlando, hasta dónde eh, tú eres libre, tienes libertad de hacer tus cosas, o hasta dónde tú puedes autodeterminarte, ¿no? elegir por ti mismo qué, qué hacer ¿no? y cómo, cómo manejar tu vida. Ese es, ese es un acto también de resistencia. Y en el arte, pues igual yo lo hago pues, pintando, ¿no? Para mí ha sido un camino de, te digo, de rescubrirme en mi identidad, en mi cultura, retomar esto que... Se me estaba como que borrando o, o se nos estaba quitando de la memoria para entrar en un proceso de homogenización donde pareciera que la, la educación es una fábrica donde entras y, y, y te vas a formar este, y te van depurando, y depurarte es pues quitarte a veces hasta el pensamiento crítico, ¿no? E uh -huh. indicarte qué hacer y cómo actuar ante la sociedad. Y ya sales, pues ya mansito y nada más incorporarte a, a, al mercado de trabajo. Eh, donde, pues, no puedes ni moverte ni reclamar porque, pues, te mueres de hambre, ¿no? Porque te quitas, pierdes tu trabajo y, y, y ya prácticamente estás condenado nada más a quedarte ahí bajo ciertas órdenes y seguir como ciertas estructuras y de ahí no moverte. Sí, te de borrarnos la identidad. Sí, borrar uh -huh. la identidad. Y bueno, no sé, ¿qué más te puedo hablar si quieres? Te hablo de la expo que tengo aquí ahorita.
0: Sí, me parece muy interesante. Hace rato mencionabas este, un poco lo de la desnudeza y este, bueno pues lo veo en los cuadros no es un tema este, un tanto que recurres y es interesante porque puede ser metafórico en diversas formas ¿no? no solo por lo explícito o por lo vulgar en lo que se puede caer en el tema este, entonces la pregunta sería ¿cómo es Santiago Savi al desnudo? a través del arte okay. eh,
1: yo veo la, la desnudez uh, cuando inicié a pintar eh, empecé a trabajar la figura femenina eh, al desnudo y después también la figura masculina eh, me di cuenta o, que hasta la fecha todavía la desnudez está censurada ¿no? en el arte uh -huh. eh, hay muchos desnudos este, incluso si, si se sube arte este, incluso clásico donde se muestre desnudez pues ahí hablamos obras de más de 100, 200 años, 300 años donde se muestra pues, cierta desnudez del cuerpo, todavía en redes sociales es censurada, automáticamente uh -huh. te bloquean la cuenta o este o yo, ¿no? Por ejemplo, hay algunas redes donde si subes arte desnudo frontal, pues te, te bloquean no y te sancionan y te dices tu cuenta será suspendido, todo, entonces todavía pues hay censura ante la desnudez eh, y yo creo que tiene que ver con esta visión de, de, de que está moralmente mal, ¿no? o, o o estas concepciones también este, judeocristianas ¿no? del cuerpo que es, que es pecado, ¿no? Este, o es inmoral, o, 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 o es este. No, sé, es, no es como normal el mostrar el cuerpo desnudo y así, ¿no? Este, y a veces el arte pues, retoma mucho esto, porque en la cierta libertad pues, uno se permite ¿no? trabajar muchos temas, entre ellos la desnudez. Entonces, eh, yo fui viendo todo ese proceso hasta llegar a plasmar desnudos masculinos y femeninos, a, bajo esta percepción que les platicaba de que pues somos naturaleza, o sea, nuestro cuerpo es naturaleza, eh, es más o menos reflexionando, escribí como un pensamiento que decía, un día de estos, observa tu cuerpo, tu piel desnuda, te darás cuenta que la, vita, la, que la naturaleza habita en ti, y entonces el árbol florece, llega la primavera. Es una forma de reconocernos, de amar a nuestro cuerpo, de, 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 de reconciliarnos con nuestra desnudez eh, y quitarnos de estos estigmas que nos han metido, ¿no? De que, que lo desnudo es prohibido, es castigado, es penado, es anti, es, no es moral, este, eh, no es, este, ¿cómo se llama?, correcto, ¿no? Y, bueno, yo me atreví a plasmarlo en el arte pero desde este punto de vista, ¿no? desde que veamos a nuestro cuerpo como, como naturaleza, aceptémoslo, aceptémoslo como es, en su belleza natural, es donde está la, 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 la auténtica existencia. ¿no? Nacimos desnudos, eh, descubiertos, y por más que quieras cubrir el cuerpo y todo, pues al final de cuentas debajo se esconde ¿no? este, esta naturaleza, esta, la vida, ¿no? la vida misma es la, la desnudez. Entonces, pues creo que... Todos esos procesos de, di de diálogo este, con ese tema pues me han llevado a, a retratar o a, a el desnudo en mi obra, eh, pues sí, muy ligado a la naturaleza. Entonces van a ver cuerpos rodeados de flores, cuerpos con árboles, cuerpos desnudos con, con, con un animal o con el nahual o con la máscara, este, muy relacionado, siempre vinculado a la naturaleza no tanto quitando esta parte como erótica o sexual porque pues es, es como parte de nuestra naturaleza todo eso uh -huh. pero sí cargándolo de algo más profundo no de algo más este de algo más allá porque el cuerpo no solo es sexo no solo es este eh, eroticidad o sea pues el cuerpo es fertilidad también el cuerpo es vida el cuerpo es naturaleza en resumen y pues sí, o sea yo así al desnudo pues es eso, es mi percepción de la desnudez y que pues trato de plasmar en mi obra este y esta desnudez eh, libre de tapujos morales o, o de, de cosas, sino más bien este, reconocer este, la belleza o nuestra belleza en nuestra desnudez y en nuestra forma natural, por así decirlo. Creo que es como he trascendido y, y así trato de plasmarlo para que todos lo vean. Eh, o trato al menos de transmitir ese mensaje en mis obras.
0: ¿Qué es lo que más te gusta de las flores que intentas representar en
1: tu obra? Ok, yo un día me di cuenta este, que si ves aquí los textiles, bueno, tus, eh, tus este, escuchas no lo, no lo ven, pero bueno, que vengan aquí al Museo Pachamoma van uh -huh. a ver de qué estamos hablando. Si te das cuenta hay mucho color. Son vibrantes, este, sí. el arte también popular o el arte indígena o de los pueblos originarios También es muy colorido, muy vibrante uh -huh. Yo recuerdo que a mi mamá le gustaba mucho comprarse telas y hacerse vestidos y todo De colores muy vibrantes, así fuchsias, verdes, rojos Y entonces este, yo cuando empecé a hacer arte, arte también ya, ya en forma, pues le aplicaba mucho color y yo decía, ¿de dónde viene este gusto? Como por el color, entonces dije, ah, es que, pues sí, o sea, en la naturaleza, tú ves, la flor nunca va a ser gris o pálida o, o así, siempre es vibrante, o sea, ves el tulipán rojo, amarillo, este las bugamilias son de un tono así púrpura intenso, este, las jacarandas también que invaden ahorita en primavera, estos colores vibrantes, este, o el framboyán de estos colores rojos, naranjas. Uh -huh. Entonces, son colores vivos, vibrantes, este, que tienen hasta luz propia, pareciera, y nunca son pálidos o tristes, entonces, de ahí que me inspire de los colores de las flores para que mis obras también sean muy coloridas, literal. Y las flores que plasmo también trato que sean flores, pues, mexicanas, entonces pongo flores, por ejemplo, de colorín, el floripondio, eh, la flor, los mirasoles, eh, o flor de cosmos, otras flores he puesto ahí, las flores de, de la milpa, la flor de la calabaza, del chile, del frijol, como que también pongo flores simbólicas o muy arraigadas a la cultura mexicana, mm. este, lo que comemos o lo que nos rodea ¿no? en nuestra cotidianidad. Y, este, y creo que es esa interacción de mi arte con las flores, es como el color vibrante de las flores o de la naturaleza, y también pues estas flores endémicas mexicanas que son que tienen eh, una historia de ser plantas de poder, rituales, ceremoniales o comestibles, ¿no? O solamente decorativas, que para nosotros tiene eso, pero pues todo ya en la naturaleza, pues todo está ligado. Porque es parte del mismo ciclo de la vida y de la naturaleza, o sea, uh -huh. eh, pues da, da néctar para los animales, para las, las aves, las mariposas, los insectos. Y eh, los insectos las polinizan, entonces pues se producen los frutos y los frutos son lo que nosotros consumimos. Entonces, todo está ligado, entonces... Pero si sí, arte, naturaleza y flores... este, Pues está un poco ligado en mi obra. Eh, literalmente, o sea, tú vas a ver ahí árboles, vas a ver flores, vas a ver colores. Entonces, está totalmente ligado. ¿A ti te gusta que el arte sea vibrante, entonces? Para mí me gusta que, en mi caso, que sea vibrante, que sea vivo... Este, a veces, entre más vivaces el color, siento que la obra está viva y siento que el mismo color puede transmitir una sensación de alegría o felicidad en quien la ve, o sea, vas a ver algo algo bonito, algo cálido algo colorido, algo vibrante no algo que te recuerde que estás vivo entonces mi intención es un poco eso y para eso primero este, trato de que los colores que utilizo pues sí sean vibrantes y que convivan todos los colores en armonía de manera que todos vibren o brillen ¿no? este... Uh -huh. Y para mí es cuando un cuadro tiene vida, cuando brilla por sí solo y brilla tras través del color.
0: Sí, pensando en, en lo vibrante, ¿no? El, el, el cuadro que tomaste para la exposición me, me transmite eso, es muy, muy vibrante. Este Pensando un poco en todo lo que tú puedas tener de bagaje cultural, que es de todo lo que tú sabes, ya sea de tu, de tu cultura o de dónde vienes o de lo que has adquirido con el tiempo, ¿Qué
1: es lo que más te gusta representar en, en tu obra? Ok. Um, so, inicié siendo, pues como les platiqué, de manera autodidacta. En realidad soy ingeniero agroindustrial o ingeniero en alimentos. Bueno, el equivalente en ingeniero en alimentos, pues es una ingeniería, ¿no? Es muy diferente a, 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 al arte, ¿no? Es como... Tengo bases de estudios de agronomía, ingeniería. En mi carrera se llama ingeniero agroindustrial, entonces, este pues sí. Eh, luego me preguntan, ah, pero no haces nada de lo que estudiaste, ¿no? Eh, y yo digo, pues, pues no, pero yo creo que todo tenemos, todos tenemos este, la, la opción de reinventarnos día con día, ¿no? de, de explorar, de no limitarte a decir qué hacer, porque hay otra vez que decirte, no es que tú, porque solo estudiaste esto, tienes que trabajar de esto, entonces ya no puedes este, dedicarte eh, a otra cosa. Y incluso en el arte pues yo lo inicié de manera autodidacta, o sea, no, no tuve, no, no estudié en la Academia de Artes entonces todo pues ha sido a partir de todo lo que plasmo, o lo que he aprendido eh, y que he plasmado, que sigo todavía nutriendo mi obra este ha sido a partir de ver, de observar mucho, de observar naturaleza, sí, también observar obras de otros artistas, observo mucho el arte popular de los pueblos indígenas de México que Aunque son muy, formas también muy coloridas, este, planas, sencillas, y, pero todo eso pues, es una manera también de crear todo un universo. Entonces yo también este, es voltear a ver qué es lo que se está produciendo desde nosotros y, y un poco pausar esta parte de absorber y querer, querer reproducir o replicarlo de afuera, ¿no? hablando del arte clásico, renacentista, académico. Este, y sea, Sí, sí, o sea, yo creo que toda propuesta de arte es valiosa e integra, pero yo creo que un poco de mi proceso ha sido voltear a ver qué se ha hecho desde Mesoamérica, en los códices mesoamericanos, en las esculturas, en los murales. Mm, hablamos de, 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 los, de los murales de Montalbán, los murales mayas, los muma, murales de Cacaxtla Entonces ahí ves que también nuestros pueblos originarios siempre estuvieron cargados de color, o sea, todo el arte... Uh -huh. Siempre los textiles, el arte, cerámica, siempre ha sido muy colorida y vibrante. Y pues yo retomo todo eso y es lo que plasmo. Y todavía día con día yo voy descubriendo nuevas formas, nuevas, este, nuevos colores o nuevas inspiraciones que voy este, integrando a mi obra. Entonces como que no me limito, pero sí este, busco... Busco algo que, que me conecte o que me conmueva a mí este, y trato de expresarlo en la pintura, ya sea en las formas, hablando del dibujo y los colores que utilizo. Hablando un poco de murales, tú también haces
0: murales, entonces, este, pues es como la, la pregunta: ¿no? Este, de las diferencias para ti este, entre un cuadro y un mural, y qué es lo que tú sientes que te permite conectar un poco más, tal vez, con las
1: personas. Ok, eh, son dos maneras diferentes, me gustan hacer muralismo y me gusta pues hacer pintura de caballete, o uh, estas pinturas no Pequeñas, en pequeños formatos que son las que se exponen aquí. Uh, muralismo, pues sí, ya llevo, o sea, for, inicié a la par, o sea, el arte, um, un poco remontándome, nunca fue mi intención como que hacer arte y vender arte y vivir del arte, ¿no? más bien lo inicié haciendo como una diálogo con, con redescubrirme a mi identidad y tradición y un diálogo ahí interno y, y pues una expresión un, como un lenguaje visual que fui desarrollando y, y tratando de aterrizar como ciertos pensamientos ¿no? así fue como surgió y ya pues conectó con la gente eh, mis imágenes o mis pinturas entonces ya me empezaron a invitar a pintar murales a exponer y es también como he llegado aquí tanto a exponer y el mural que estoy pintando ahorita entonces para mí como que mural y pintura eh, son formas eh, pues que disfruto hacer, eh, son, son actividades que disfruto hacer no tengo como tal preferencia una sobre la otra pero sí son, son diferencias eh, perdón, experiencias diferentes pero se complementan por ejemplo el pintar eh, una pintura de formato pequeño pues estoy en mi estudio, estoy como que todo muy controlado, el espacio es más pequeño, el lienzo es más pequeño, puedo trabajar como más detalle, no tengo prisas que me correte bueno, cuando es encargo sí, porque se es establece cierto tiempo, pero normalmente cuando son obras libres, pues las dejo descansar, incluso las obras, y después regreso y la voy trabajando entonces toda es una experiencia de, de, de catarsis, de diálogo, de... de, de de cómo se llama el estar haciendo, a mí me transmite como paz, tranquilidad. Este entro como en un estado, pues sí, de, de, de armonía y me conecto con la obra cuando estoy tras, tratándolo. Entonces, siempre trato también de que esa sensación de que yo tengo de paz, de tranquilidad, transmitirla en la obra y en cierta manera para que lo, los otros la puedan percibir. Cuando hago mural, pues normalmente parten de los mismos diseños. O a veces hago un diseño inédito, pero en la misma línea de mis pinturas. O sea, uh -huh. te, te, ya sé que va a llevar color, ya sé que va a llevar mucha flor, ya sé que va a llevar este, la naturaleza, la lluvia. Este, y lo disfruto mucho desde bocetarlo hasta pintarlo, pero es más agotador porque luego son muros muy grandes. Eh, no tienes ahí como toda la vida para hacerlo, sino que por presupuesto y todo tienes que trabajar ahí, como, y como es fuera de mi estudio, entonces también tengo que alejarme y tengo luego pues, pendientes en casa, entonces también tengo que, que programarme bien y medir más los tiempos cuando son murales. Este, y la experiencia pues sí es más agotadora, o sea, hacer murales es muy cansado porque estás ahí todo el día, frente al muro, arriba en las escaleras o en los andamios este, pintando y a veces está el solazo y así y es como agotador, no, este, cansado. Pero también es padre porque eh, pasa gente a ver qué estás haciendo, platicas un poco con ellos, algunos se quedan como a ayudarte a pintar, a fondear, o, o como son formas, como te digo, muy planas, sencillas, que cualquiera este, podría pues, hacerla, no tiene tanta complejidad. Entonces, pues sí, hay gente que, que me ayuda, este, que me ha estado ayudando. Por ejemplo, ahorita ayer vinieron cinco chavos, ayer vino un chavo y su pareja, este, ya ha, ha pasado gente y se queda ahí a pintar un ratito les presto el pincel y ahí platicamos un rato y, y pintan un ratito y para ellos también es, es otra experiencia ¿no? que le, uh -huh. no sé si les enriquece pero pues me platican que, que es que es algo único, algo diferente el estar ahí colaborando en, en un mural y para mí es interesante pues interactuar con la gente y platicar un poquito porque al final de cuentas creo que el, el hacer mural es un acto comunitario Primero porque es un espacio público donde pues todos van a poder verlo y acceder a él. Y la otra pues porque se acercan a preguntar y platicar o se acercan a ayudar y entonces ahí vamos formando, interactuando, ¿no? Nos aproxima pues al barrio, a la comunidad o a la gente que pase. Entonces son, es otra experiencia como que más este, de trabajo, más intensa y también muy como eh, con, al final de cuentas ya lo ves terminado y ya siento como una paz una emoción como que este lo veo y, y dije no pues ya ya está terminado este, una misión cumplida y, y me quedo contento este después de trabajar como muy duro ahí en el mural entonces es más cansado pero también es muy me remunera emocionalmente por la gente con la que, que interactúo y pero disfruto las dos o sea la la experiencia y el trabajo pues sí, es más acelerado mural, más express, mucho trabajo, más energía en el instante y, y el, la pintura de caballete pues es más pausada, más tranquila, más en control, más este, es otra experiencia, pero disfruto las dos.
0: Dices que dentro de, de tus diseños, los diseños de tus cuadros y lo, lo que pintas este... Tratas de que pareciera como que cualquiera lo podría hacer, pero no, porque este sí, sí genera como ese sentimiento de tranquilidad que dices que tratas de transmitir sí. Y a la vez es vibrante con los colores, o sea, se siente, mmm, por ejemplo, de, lo, de los que yo vi, te sientes como como un poco emocionado por la, la calidez y lo, lo llamativo visualmente pero también te sientes un poco más tranquilo por lo que viene de fondo, que es un poco de lo que, de lo que ya hablabas, de, de cómo conectar con nuestras raíces, con la madre tierra y demás. Entonces, ¿cómo, cómo encuentras tú un equilibrio entre este, generar tranquilidad y que a la vez sea vibrante?
1: Ah, ok. Mm. Cuando yo también mis propias obras las vuelvo a ver y me pongo contento. O sea... Uh -huh. eh, es complicado, no es como una técnica o metodología que digas, ok, esta, esta obra va a transmitir como un... esta va a ser para transmitir paso, alegría o felicidad, o sea, no, no, no lo racionalizo así, sino que yo cuando la veo o la termino es porque estoy contento, porque estoy feliz, porque me da tras, eh, felicidad verla terminada, y cuando las vuelvo a ver, so, ver otra vez me transmite esa emoción, no esa sensación de tranquilidad, de paz, de, de felicidad, de, de amor y así, ¿no? Y me pone en un estado de, de, de casi, casi de, de amar al prójimo, abrazar a todos o estar en paz con todo el mundo. Y, y no es que diga, pues estaría chido que, que cualquiera que la vea pues pueda apreciar eso, ¿no? O estar, entrar en un estado de, de tranquilidad, de armonía, de paz. Pero no es como una fórmula que diga, se pueda conjugar entre... El color y la armonía o, o algo que digas es una fórmula que ya con esto ya todos se van a sentir felices. Eh, seguramente va a haber gente que ve la obra y va a decir, ah, pues es de muy mal gusto porque está muy colorida, ¿no? Y para mí el arte debe ser más minimalista, más este...
0: Sí, de hecho, este, recuerdo, hablando precisamente del, del arte indígena, perdón que te interrumpa, Ajá. este, recuerdo mucho que lo ponían en los libros de educación, ¿no? De, de antes todavía lo siguen poniendo, pero me parece... Bueno, he visto los de mi sobrina y me parece un trabajo más acertado para que un niño pueda conectar con ellos. Pero antes este, sí recuerdo cómo todo el mundo lo, los diseñaba. Decían, no, pues es que estos dibujos están feos y no sé qué. Y, pues no, vamos bueno, o
1: sea... Sí, a mí me está... han dicho al inicio que mis murales que sí están muy sus colores y sus este, formas, pero parecen que sus... Los dibujos de los humanos parecen que están hechos con los pies, me decían. ¿no? Ajá,
0: que porque no está delineado. Está delineado no está sé delineado
1: qué... y porque pues uno tiene la visión que el arte debe ser como la escultura del David de Miguel Ángel, ¿no? el uh -huh. arte como clásico. Este pensamiento y, muy blanco. Y ese es un pensamiento muy blanco porque si tú acudes, vas al Museo de Antropología, y si ves los murales de aquí, este, ya tenían unas formas de, de representación del cuerpo humano y de todos uh -huh. los elementos muy abstractas. Pero como no es occidental, como no es blanco, como no es este de Europa, entonces. Como porque... no es bello.
0: <risa> según Ajá, ellos. por eso
1: no es, no es bello, ¿no? Porque se parece <risa> a, al arte indígena.
0: Porque y... se parece más a lo, a la realidad, porque este, piensas un poco, por ejemplo. Sí, porque... los Olmecas. Los
1: Olmecas se retrataban como es la gente de esa región. Sí, sí, sí. Sí, también el arte mixteco. Sí, sí. O sea, si tú ves el, 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 las, este, las esculturas o. O murales ¿no? que nos dejaron los mesoamericanos, los mayas, por ejemplo, uh -huh. o sea, mucho, pues sí, o sea, sí hay mucha representación física de, de, de su cuerpo, de su físico en esas obras, eh, y muchos, pues, este, consideran eso como, como feo, porque no se aparece a lo blanco, a lo europeo, a lo estilizado, ¿no? Y esa otra vez entramos a ver esto, que hay solo un, parece que hay solo un canon de belleza, ...y un canon del arte... ...y si no haces ese tipo de arte... ...pues no es arte, ¿no?... Uh -huh. y entonces yo al inicio también... ...yo tenía duda de que si lo que hacía era arte... ...porque pues no era... Eh, ...apegado a lo europeo, a lo occidental... ...y todo, entonces este... ...pero ya después comprendí que pues... ...toda manifestación estética pues es válida... ...y que todo lo que hacen este... ...los... ...lo que llaman artesanía o arte popular... ...pues también son manifestaciones estéticas... ...cargadas de tradición, de cultura... Que la gente no es que nada más haga su textil por hacerlo, sino que es una representación de su entorno. Normalmente lleva plantas, flores, pues es lo que los rodea, ¿no? lo que les conecta con la naturaleza. Entonces sí, hablando de eso, creo que no hay una fórmula, no hay, no hay algo que digas, este va a dar este mensaje, pero al menos creo que la fórmula, o si es que hay fórmula, es más bien yo cómo me sienta eh, al momento y pues siempre tratar de transmitir algo positivo y este... Y pues, o sea, brindar la obra para que todos lo, la vean, o sea, no es de que pues ya la hago y me la quedo para mí, sino crear esa imagen y compartirla, uh -huh. y compartirla ya sea que la puedes ver en una galería o en redes sociales o en cualquier espacio, y pues a, con alguien va a conectar, o sea, a lo mejor alguien la va a ver y va a decir, no, pues qué padre, me conmueve, me hace recordar esto, lo otro, y eso es lo bonito, ¿no? Y a veces, pues sucede que recibo comentarios de varias partes del mundo de que vieron la obra y les transmitió algo bonito y, dice, y, y me escriben para agradecerme ¿no? por, por crear esa imagen y de cualquier parte del mundo. O sea, me mm -hmm. escribe en mis páginas gente hasta en francés, y en, mm -hmm. en inglés, en, de toda Latinoamérica. Y, y como incluso de los pueblos indígenas mismos que ven la obra y se, también se, se inspiran o ¿no? me, me dejan buenos comentarios, ¿no? Y eso es lo padre, ¿no? Que pueda conectar tanto pues la gente o, 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 o gente de, de, de la cultura a la que pertenezco, tanto a gente de diversas partes del mundo, que es como hay como cierta universalidad. Pero, eh, pues eso es, es eso, o sea, es... Luego me decías que pareciera que es fácil cualquiera lo puede hacer. A veces también es esa la intención, o sea, el que alguien pueda y diga, ah, pues yo puedo hacer esa florecita. Entonces, pues que se anime... Y que explore, eh, porque todos tenemos creatividad, todos tenemos nuestras formas visuales. En algún momento, tú piensas que no eres artista o que no, no puedes dibujar, porque pareciera que solo puedes dibujar si puedes dibujar al estilo de los de la academia o de los uh -huh. que estudian arte académico, ¿no? O de, de un animador. Ajá, o de un animador. O, o ajá, exactamente, a un animador ahí o alguien que hace, un diseñador o así, Pareciera que tuvieras que estudiar, pero no, o sea, tú agarra y si te das cuenta, mmm, si agarras un papel, lápiz, y dibujas una flor, vas a poder una flor, o sea, es esa flor de cuatro pétalos, el circulito, los cuatro, y la hojita, y si empiezas a llenar tu, tu, tu hoja de esas flores, vas a crearte un bosque ahí, entonces si le aplicas color, vas a tener un bosque colorido, entonces... Tú mismo puedes crear tu, tu propio arte a partir de tus propias formas, es cuestión de que lo quieras explorar y expresarlo. Entonces, también es eso el ver que yo utilizo formas tan sencillas, es una invitación a que tú también puedes explorar formas sencillas del arte eh, o, o imágenes y atreverte a plasmarlas y crear también tus propias obras. Uh -huh. pienso
0: un poco en la música, ¿no? Que a veces este, dicen, no, pues es que esa canción no, no, este, no tiene tanta complejidad artística o musical. Son solamente dos o tres notas en la guitarra, pero sí, sí, o sea, los Beatles hicieron canciones con dos o tres notas y pues conectaron con medio mundo. Creo que es un poco lo que mencionabas al inicio, ¿no? Que cada quien tiene este, formas diferentes de, expre de expresión y, y que todas es válidas, Todo todas tiene son que malidades. ser válido. Y ese sí. es el
1: problema, que tú te da miedo y no, dices que no lo puedes hacer porque te han dicho que eso no es válido, o sea que eso que tú haces no, no tiene validez, porque para que tenga validez tiene que cumplir ciertas características técnicas o requisitos, y yo digo, no, no es cierto, incluso es hasta más auténtico, porque viene de tu alma, viene de tu interior, viene uh -huh. de tu, tu, tu tradición, y hablando por ejemplo de la música, pues normalmente hay músicos tradicionales que tocan la flauta, la cuerda, la guitarra, el violín, el tambor, este, instrumentos de viento, y como no es ópera, como no es música clásica, como no es este rock de moda, dices, no, pues eso está feo, es un sonido que se repite. Ajá. Pero si te das cuenta es más auténtico porque todo eso es, les nace del corazón, es música muy arraigada a la fiesta, al carnaval, a, a la celebración del pueblo, entonces, o incluso a la celebración del santo, ¿no? Y hablando de cuestiones religiosas, Ajá. este, y creo que hasta tiene más validez, tiene más autenticidad porque viene desde el, desde el, corazón de la gente que lo está haciendo, aunque son dos o tres notas, como dices, pero con eso les basta para poder celebrar o, o celebrar la vida, celebrar al santo, celebrar alguna ceremonia ahí, este, de una danza para la lluvia, por ejemplo, uh -huh. que son nada más tambores y así. Eh, todo eso tiene validez, el problema es que nos han dicho otra vez de que, pues no, o sea, si no, no lo haces en ciertas maneras, pues no no vale, ¿no? cuando en realidad el atreverte tú a explorar tu propia creatividad, eso es como lo más auténtico, ¿no? independientemente de las formas que surjan o de las notas musicales que surjan, o atreverte a inventar, ¿no? a crear y, y sin miedo a que te, te juzguen, como que ese, es, ese también es un, un acto también de valentía o resistencia y creo que todos lo podemos hacer, entonces por eso mis formas que plasmo también son sencillas y que dicen, ah, pues hasta mi niño lo puede hacer, ¿no? mi, cualquier niño puede pintar esas florecitas y pues sí, eso está bien, o sea, tal vez para uno es despectivo decir es que tu arte es como de, de niños, ¿no? Porque hasta un niño de kinder lo puede hacer, entonces, este, pues está bien, para mí es un halago de que, de que, este, que despierte como al niño o, o que, que, que tú también como niño o, o digas, pues yo también lo puedo hacer, ¿no? O sea, es tan uh -huh. sencillo que yo lo puedo hacer y está padre, eh, porque... Creo que todos, de niños, todos soñamos, todos volábamos, todos, todos, para, no había como límites, o sea, en nuestra imaginación, nosotros podíamos o teníamos potencial o aspiraciones de ser muchas cosas, ¿no? Todo eso se te fue así como que apagando poco a poco, se, se topaste con la realidad y, dice, y te fueron diciendo, no, 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 eso no, eso no, este no pienses así, este limítate a hacer esto, o sea, no, no hagas más. Este, pero en realidad, eh, este, todavía preservamos esa imaginación, la, 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 nos las han bloqueado, nos las han un poco quitado este y en, hay como un tipo de sometimiento de la creatividad, pero ahí está, entonces es cuestión de que cada quien se atreva a explorarla y sacar a su niño creativo, no tanto para hacer arte, sino para, para la vida, no para hacer la vida más amena, para todo, o sea, ser creativo en la vida. Uh -huh. Este, pues sí, un poco esa es la invitación con el arte, aparte de invitar a, a, a contemplar y a, y, a, y a vibrar de manera positiva y alegre, pues sí, también que ven que es, son formas sencillas que cualquiera lo puede hacer y, este, y que tiene validez, o sea, cual, es, lo que tú hagas es válido, es, tiene validez y más porque se conecta, viene desde tu profundidad, desde tu interior, desde tu, tu pensamiento. Entonces, por eso también tiene que tener más, más validez. Sí, es este.
0: Para crear esta validez, uno se tiene que enfrentar y revelar
1: ante el sistema, ¿no? Sí. ¿Cómo fue tu primer enfrentamiento? Sí, hay una mujer que decía, hablando de la colonización, ¿no? Porque se habla. Pues sí, o sea, es, hay. Yo creo que es padre, ¿no? Tocar todos estos temas, porque hay unos que critican, ¿no? Es que es un un hombre muy radical, ¿no? O una mujer muy radical, o, o, o ya chole, de que ya que nos conquistaron y que ya dejen eso atrás, ¿no? Yo creo que es interesante siempre traer al diálogo porque eso fomenta pensamiento crítico. Este, y esta señora decía eh, que el descolonizarnos no es de decir ya me descolonicé, es un acto que tiene uno que hacer a diario. Es exacto, y decolonizarte es no tanto de que... Este, ir a tirar una estatua de, de Colón, ¿no? que, que pues es, es válido porque pues son este, como que todo lo que se ha contenido ¿no? y, 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 y muchos critican ¿no? que si lo tira, que si no tiran la estatua, que, que de qué va a servir, ¿no? este, son formas también hay de, de diálogo, pero yo creo que ella ya decía que, que así como el acto de resistencia, como la de colonización, es algo que debemos hacer a diario. Y de colonizarnos es, no, es, no es tanto, pues sí utilizamos este término, ¿no? De, 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 de la colonia, de Colón, de, de, de toda esta parte, ¿no? De la conquista. Pero sí, yo creo que va más allá, de, es más de diario, eh, pensar las cosas, o sea, porque nos, nos levantamos y ya, ya seguimos como ciertas instrucciones o damos por hecho ciertas cosas que las cosas deben de ser así, ni las pensamos ya. Solamente actuamos porque así nos dijeron que actuáramos, ¿no? Es lo que mencionabas de ser crítico. Ajá, el de colonizarnos es parar tu momento, reflexiona dónde estás, o sea, por qué lo haces. y ¿Quién este, eres? Ajá, quién eres y tomar como conciencia de tus actos. Y esa es una manera de, de colonizarte y todo eso te puede llevar a, a ser tanto más empático con los demás, a convivir en armonía. O también el, el tema de pues no dejarnos, ¿no? Este, porque muchas veces sí... Casi todo el tiempo actuamos, eh, pues ya no con tanta libertad, ¿no? Siempre bajo ciertas limitaciones. Eh, y ya no preguntamos ni cuestionamos, entonces este, lo hacemos como ya robotitos rutinarios. Uh -huh. Pero creo que es válido y es interesante el tener esa capacidad de, de diario, este, de colonizarnos y. Ya sea abriendo espacios de diálogos con tu pareja, con tu hermano, con tu amigo, con tu mamá o contigo mismo. Como que alejarte un poco de la rutina y, y ponerte a, a pensar, a filosofar, a dialogar un ratito. Y, este, y eso pues fomenta pensamiento crítico y mayor empatía para convivir con los demás en la sociedad.
0: Hemos hablado, este, creo yo, de... tal vez no, como... Mencionarlo puntualmente, pero creo que durante todo este tiempo que hemos platicado hemos visto cómo el arte te ayuda a conectar histórica, social, personal, este, emocional y desde casi todos los ámbitos de tu vida te puede te puede ayudar a conectar. Entonces pensando un poco en el espacio en el que estamos, ¿cómo crees que esto ayude a conectar a las personas? Pensando también en tu exposición, ¿qué es lo que, cuál conexión te gustaría generar con las personas que vengan y vean tu obra?
1: Ok, conociendo un poco de aquí de la ciudad, estamos en Irapuato. Esta es la primera vez que vengo para acá. Eh, pues sí vi que hay mucho comercio, mucha industria, este, mucho movimiento económico, pero igual no, no he visto como tanta, tanto como tantos espacios este, culturales o artísticos. ¿no? Uh -huh. Y creo que este espacio eh, es como un... un un espacio para respirar dentro de la ciudad, o sea, es como venir sí. aquí, escaparte, tiene jardines, tiene arte indígena de, del Amazonas, eh, creo que ellos trabajan con las tribus Shipibo con Ibo, tienen textiles, y también tienen arte aquí de los huicholes de, de uh -huh. México, y tienen arte visionario que le llaman, que son es estas artes, eh, pues sí, muchos desprenden de ceremonias con plantas de poder, y otras no tanto, por ejemplo, me invitaron, pero pues no, yo no soy de, de, de hacer como estas ceremonias o no pinto mis obras a partir de visiones psicodélicas, eh, pero pues como vieron que utilizo mucho color eh, y simetría y todo, pues les llamó como la atención. Eh, yo creo que este es un espacio muy, de mucha paz, de mucha calma, de mucha inspiración, o sea, vas a ver arte por doquier, eh, es como estar en tu casa La arquitectura del, del museo okay. es muy bonita Museo Pachamoma Entonces es una invitación a, a que explores A que recorras, a que subas, a que bajes A que te sientes un rato en el jardín A que vengas a leer un libro A, a tomarte un cafecito o A venir como a, a A estimular la imaginación Y la creatividad Al ver como tanta imagen Y más que nada si tú te atreves O sea cualquier imagen de estas que están aquí Si tú te atreves diario vas a ver algo diferente y si tú te atreves a dialogar con ella pues sí, te, te va a hacer como reflexionar sobre muchas cosas eh, de ti, de tu vida de tu experiencia porque el arte es eso, al final de cuentas no es algo absoluto, sino que cada quien lo experimenta según su propia vida y este ya que es una manera de venir a dialogar contigo mismo o sea, venir a reflexionar contigo mismo a través del arte el arte como es como un mediador que te va a destapar este, esta sensibilidad o este pensamiento para que tú empieces a platicar contigo mismo entonces pues este espacio es eso y creo que es muy necesario dentro de esta ciudad eh, es como un escape, es un momento para que vengas a dialogar y ojalá sigan este, a partir de este museo sigan creándose como más espacios como estos porque pues sí son, son muy necesarios pues sí y pues al final de cuentas creo que una sociedad uh, con, rodeada de arte de cultura pues crea, les crea cierta identidad cierto amor por su espacio cierta profesión sí. del espacio eh, fomenta pues más armonía ahorita en tiempos de pandemia pues ya ves que predomina una atmósfera de miedo de, de desconfianza de todos entonces creo que también el venir aquí a, a ver arte es una manera un poco de, de, de alejarte de, de esa realidad, o más bien aproximarte a otras realidades, este, otros espacios que sí existen y que están aquí, y no nada más dejarte vencer o encerrarte por el miedo. Es un museo muy amplio y como ves este no está tan saturado, entonces pues eh, pueden estar así como que con la sana distancia aquí y, uh -huh. y disfrutar la experiencia.
0: Sí, pues este en cierta... Más bien yo creo que el arte es como un modo de viajar, ¿no? Es un diálogo, un diálogo crea puentes. Uh -huh. ¿Hacia dónde? Nunca lo sabes. Cada quien crea sus propios puentes, sus propias este, reflexiones. Al final de cuentas, pues cada quien está en un viaje distinto, ¿no crees?
1: Sí, 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 creo que... Y todo eso es válido, lo que le digo, el vivir esta vida, experimentar la vida de todas las maneras posibles, de maneras infinitas, eso es como la, la valía de la experiencia. Y sí, o sea, todos, eh, cada quien al ver arte, creo que se va a aproximar de diferente manera. O sea, tal vez esté lo bonito, ¿no? no pues lo colorido, lo bonito. Pero más allá de lo bonito, es como que eh, dialogar contigo mismo a partir de todas tus experiencias, de, tu, de, de, de todas tus emociones, de, 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 de tu percepción de la vida. Entonces, va a ser algo único. O sea, a partir, aunque sea la misma obra... Eh, cada persona va a tener una aproximación muy diferente y tal vez si sí coincidan en que pues estos adjetivos muy sencillos de que es bonito y feo ¿no? que, que el arte no es eso el arte va más allá de lo bonito y lo feo porque el arte también puede ser feo o el arte también uh -huh. te puede provocar el que tú lo veas recuerdos de algo feo traumático, pero también es una forma de, de sacarlo de, 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 de que no te lo guardes de que lo dialogues y que lo trasciendas entonces sí puede evocarte cosas, es, experiencias dolorosas, ¿no? Nostalgia, llanto, tristeza, pero también no, no te hace quedarte ahí, sino que es una manera de sacarlo, liberarlo y trascenderlo. Y creo que, pues sí, o sea, eh, cada, cada, cada persona, pues, eh, estamos en esta vida, en este viaje de la vida, pero cada quien la experimenta, pues, de manera única, ¿no? Y diferente, y todas esas maneras de experimentarlas son súper válidas.
0: Um, retomando un poquito el tema del espacio, ¿por qué no nos hablas de, de otros lugares donde tal vez has expuesto tu obra otras ciudades? este uh -huh. Y cómo estos espacios tal vez impulsan o apoyan a la sociedad de cierta forma.
1: Sí, o sea, el muchos se preguntan de que si el arte te va a salvar, ¿no? Algunos piensan que algunos artistas que tienden a suicidarse encuentran como alivio en el arte y que no, este, con eso evitan como suicidarse, ¿no? O pareciera que el arte va a quitar a, 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 a si pintas arte en una zona donde hay mucho alcoholismo, pareciera que el arte va a curar de las adicciones, ¿no? O pareciera que el arte va a curar como de la violencia, ¿no? Que si es un lugar muy violento con mucho arte, la gente va a dejar de ser violenta, ¿no? O pareciera que el arte es una solución ¿no? a, a una problemática directa. Este, bueno, algunos preguntan y cuestionan eso, ¿no? O piensan que, que, que es así o algunos dicen, no, pues, o sea nada cambia, está, está el arte pero sigue siendo, la sociedad sigue siendo igual, ¿no? o sea, no, no es cierto que el arte cure, no es cierto que el arte te cambie, no es cierto que el arte venga aquí a salvarnos, ¿no? entonces, pues, están como las dos, este eh, pues, diálogos, ¿no? unos dicen que se cura otros dicen que no, o sea, que no, no de nada sirve el arte, ¿no? entonces eh, yo creo que, que más allá de que el arte vaya a resolver un problema uh, así grande, yo creo que no, no, no es así, o sea, yo creo que el arte pues al final de cuentas es un reflejo a veces de la problemática uh -huh. eh, y también a, a veces eh, puede que sí te salve eh, y no a todos, sino a aquel que está dispuesto a, a entrar en un verdadero diálogo con el arte o sea, es de que no, eh, aquel que se atreva y se detenga un rato y empiece a reflexionar y no, sobre, no solo sobre la imagen, sino qué está haciendo él y qué, qué puede hacer para mejorar su entorno, su sociedad o sea, el arte no es el que va a salvar, sino que es la misma persona la que se va a salvar o enriquecer no y es a partir de ese diálogo, entonces puede decir que el arte al ser como algo estimulante, vibrante con imágenes que te pueda absorber o captar tu atención y una vez que te capte pues te invita a ciertas reflexiones tal vez por ahí es donde pues cada quien pueda lograr como salvarse o generar ciertas ideas positivas que puedan contribuir a la mejora de su sociedad uh -huh. entonces es ahí donde tal vez pueda pueda existir como, como esta forma del, dial, del, del arte como, como algo que pueda transformar a la sociedad y, y sí, o sea, y, y también visiblemente cuando tú ves murales eh, en ciertos espacios pues se siente como más tranquilidad más seguridad porque transitas un espacio ¿no? que ya fue pintado que tiene la energía del artista que pintó, de la gente que pasó a fondear y en cierta manera te sientes seguro acompañado ¿no? porque estás este, rodeado uh -huh. como de algo bonito ¿no? y
0: de cierta forma sí, bueno, he visto en algunos espacios en algunas colonias que si a la gente le transmite estos sentimientos suele ser respetado como, sí. como un espacio así neutral, ¿no? O sea, puede sí. ser una colonia muy violenta, pero si pasas por espacios donde tal vez están estos murales. Los cuidan. Este, los cuidan. Los cuidan. Los, algunos los
1: cuidan, algunos, por ejemplo, también ya. este... Los que hacen. Eh, como estos grafitis. Que también, te lo digo, todos son como. como una. Uh, Todas las expresiones son válidas, incluso los que hacen este, estas como firmas, o estos, lo que llaman ya graffiti, como más del origen de, de, de la pintura urbana, por así decirlo, que son como estos firmas, este, palabras, letras, este, ciertos como motivos, símbolos, uh -huh. pues todas esas manifestaciones también son, son válidas, ¿no? Eh, pero cu cuando hacen murales, pues también hay como, entre muralistas o entre quienes intervienen muros también hay como cierto respeto entonces el mural pues normalmente permanece limpio por cierto tiempo este, uh -huh. y eso indica que también o sea, todos los que hacen como otro tipo otra expresión artística en, en, en muros que son como más te digo como firmas o símbolos o, o esta técnica ya más este, original al, al graffiti por así decirlo eh, como que si sí hay como también respeto y diálogo con los muros entonces uno no se va a meter con el muro del otro uh -huh. y sí y sí es cierto que hay gente que cuida los muros o, 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 o también los está vigilando a que no los vayan como a rayar o a manchar y así y entonces si sí hay como cierta conciencia del espacio que habitas como que tú mismo te apropias o sea ya lo ves así, dices pues es que es mi calle es mi muro y ya tal vez ya aquí el artista vino y pues trabajó duro entonces, pues, lo mínimo que puede hacer es cuidarlo, y en cierta, indirectamente lo que están haciendo la, los vecinos es apropiarse de su espacio, caminarlo, uh -huh. disfrutarlo y hacerlo seguro. Y, y, y creo que también el muralismo puede crear estas atmósferas de, de más integración y armonía y, y, y de más confianza de poder caminar tus espacios, tu barrio, tus calles y así.
0: Sí, yo he visto, este, por ejemplo, en el caso de los barrios con los grafitis. Este, pues les da identidad, les da una pared a la cual sentirse
1: en casa. Uh -huh. Te sientes en casa, o sea, es tu uh -huh. calle, es el, la calle que transitas, es el mural que te acompaña cuando sales uh -huh. diario a trabajar o regresas del trabajo, pasas por ahí, es como parte... Pues sí, te da identidad, es tu barrio, es tu lugar, tu espacio. Te vuelves consciente, tal vez estaba un muro ahí pelón, ni siquiera sabías que existía esa calle, esa banqueta, pero ya al verlo intervenido, pues ya te das cuenta del espacio que pisas, como que visualmente... Es algo diferente a lo cotidiano y que te obliga a voltear, o, o sabes que está ahí, y es una forma de que tú te apropies de tu espacio y lo camines con seguridad. ¿no?
0: Y de que lo valides como, como tuyo, como tú yo, lo que sí. mencionabas, o sea, como formas de, ahí. de expresión también. Sentirte de...
1: que eres de ahí, o sea, identificarte con tu espacio, con tu barrio. Uh -huh. Y creo que también este museo es algo así, o sea, porque al no haber tantos espacios. Y al final de cuentas, pues uno siempre busca como estos espacios de armonía, de espiritualidad, de, de convivencia con uno mismo. Eh, pues este, este espacio también es algo así, o sea, es algo que te puede dar identidad, que te puede regar a tu ciudad, a Irapuato, ¿no? Uh
0: -huh.
1: eh, sin tener que irte a San Miguel de Allende o a Guanajuato, aquí mismo tienes estos espacios. Y creo sí. que Pachamoma, el museo, es uno de esos espacios. Sí, ya. Yeah. Que sí. te puede dar identidad, o,
0: Sí, exactamente, cuando a diario este, los problemas sociales, políticos y demás este, tratan de
1: quitarte tu propia identidad, es... es recordarte, ¿no? Que recordarte. eres un ser único, que eres eh, diferente, que tienes pensamientos propios, emociones... Ajá, exacto. Y que tienes derecho a, a, a expresarlas, uh -huh. y es un recordatorio, o sea, siempre el arte y, y este museo creo que es un recordatorio de, de eso, de, de que eres sensible, que eres un niño creativo, de que por más que han querido eh, obligarte a que tú elimines tu creatividad, porque ya creciste, o sea, ya no puedes tú pensar o imaginar, uh -huh. eso está mal, o sea, yo creo que con la imaginación se puede enriquecer muchísimo la sociedad, sí. sacar a este niño creativo que, que podía volar, que podía transformarse en superhéroe, que podía ir al espacio, que podía construir, este... Eh, lo que quisiera, ¿no? Con tierra, con sus manos, con, con los dibujos. Y yo creo que esto, estos espacios estimulan eso, estimulan esta creatividad. Sí, te ayudan. En todos a... los aspectos. No solo en que digas, vas a pintar, sino, o sea, creatividad para la vida. Te ayudan a recordar eso que, que tal vez olvidaste y a,
0: a apropiártelo. Sí, de sí alguna sí, sí, forma. Sí, sí. Verlo plasmado ya te ayuda como a, a arraigar más el sentimiento a, a tu vida actual Sí, 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 sí pues
1: creo que eso es una, algo que puede estimular este museo a quienes lo visitan
0: Sí, es muy padre
1: Bueno, este llevamos ya más de una
0: hora platicando Algo que quisieras mencionar para, para ir
1: concluyendo No, um, pues invitarlos a que vengan a la expo Va a estar hasta el 3 de abril aquí independientemente, pues mi expo es temporal, eh, pues ya se va, pero se va a quedar esta pieza de Savi en resistencia como parte de la colección permanente, entonces esa va a estar visible permanente aquí, y si no está visible, pues pueden preguntar por las obras de Santiago Usabi, ya con gusto se los administradores se las muestran. Disculpen, ando vindo, ¿eh? ¿Puedo sí. pasar a ver? Sí, si adelante, la... Sí, claro, no hay problema. No, problema. Adelante, bienvenida. No quisiera interrumpir.
0: pero no me quiero quedar con las ganas de verlo. No, pase, no, pase, pase,
1: pase este, ajá, que, que vengan todos eh, y a visitar la colección permanente porque toda la casa está llena de arte, de textiles de, de arte popular, de, de obras de diferentes partes del mundo y de México entonces pues está permanente, está abierto al público, es de manera gratuita este, y pues eso, o sea, vengan a estimular su imaginación, su creatividad a dialogar un rato con el arte y, y con ustedes mismos va a ser un, un acto ese es un acto también eh, de, de colonizarnos, un acto de resistencia, un acto de fomentar pensamiento crítico, de ser más sensibles, de ser más humanos. Y este es un espacio donde yo creo que pueden, pueden respirar un rato de todo lo que sucede y ponerse a dialogar un ratito con ustedes y, y apreciar pues, el arte que se exhibe aquí. Entonces, pues vengan a Pachamoma, aquí en el centro de Irapuato, este, y pues a disfrutar, a... a a pasar un rato con ustedes mismos es la invitación
0: bueno yo también los invito a que sigan a Santiago Sabi en sus redes sociales pueden encontrarlo en Instagram yo te encontré en Instagram, en donde más estás sí en Instagram, en Facebook y en Twitter
1: y tengo mi página web santiagosabi.com donde trato de ahí como compilar toda mi obra
0: ok, perfecto este y no solo a, a que vayan a seguir su obra vengan y disfrútenla en persona este, y también vengan a disfrutar realmente de este espacio, o sea, como persona que, que es originaria de aquí, pues creo que es importante que le demos difusión a estas cosas, y pues nada, les agradezco que nos hayan escuchado hasta este punto, y yo soy Perro Sin Nombre y esto fue La Pipa de Chihiro, buenos días, buenas tardes o buenas noches tal vez, gracias.